0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos
1: Kapitel 7 Endlich die Wahrheit die ersten Tage waren für Minerva sehr anstrengend. Aaron war zwar ein sehr ruhiges und liebes Baby, aber Minerva musste erst einmal einen Rhythmus finden und herausfinden, was er hatte oder wollte, wenn er wirklich mal schrie und weinte. Sie dankte sämtlichen Wesen im Himmel, dass es ihr gestattet war, Zauberei zu benutzen, denn ohne diese, war sie sich sicher, hätte sie es nicht geschafft. Noch nie hatte sie ein ganzes Haus selbst zu bewirtschaften und zusätzlich noch ein Kleinkind zu versorgen. So nahm sie Aline's angebotene Hilfe nun doch in Anspruch und einen Tag später stand ihre Freundin mitsamt ihrer Mutter vor ihrem Haus. Minerva öffnete den beiden, mit Aaron auf den Armen, die Tür und Aline bekam sofort große Augen und atmete hörbar hingerissen ein. »Oh Minerva, der ist ja wirklich goldig!« »Darf ich ihn mal halten?«, fragte sie atemlos, und Minerva musste ein wenig lächeln. Obgleich Eileen Dumbledore absolut nicht mochte, so schien sie sich sofort in Aaron verguckt zu haben. Doch sie konnte es ihrer besten Freundin auch nicht verdenken, denn Aaron war wirklich ein hübscher kleiner Kerl. »Nun lasst dem Mädchen doch erstmal Luft, Eileen, sagte Miss Prevert mit milder Strenge. »Kommt doch bitte rein, ich danke Ihnen so sehr, Miss Prevert sagte Minerva und ließ die beiden eintreten. Miss Prevert war eine stämmige kleine Hexe mit genauso rostigen Locken und haselnussbraunen Augen, wie Aline sie hatte. Zu Minervas Freude behandelte sie sie wie ihre eigene Tochter und zeigte ihr, wie sie Haushaltszauber perfekt wirken konnte, denn das hatte Minerva noch nie gelernt. Durch ihr Talent als Hexe schaffte sie es jedoch in kürzester Zeit. Minerva wollte eigenständig sein, soweit es eben ging. Zwar spürte sie einen Stich, da es nicht ihre eigene Mutter war, die ihr dabei half, ihr Kind zu versorgen, aber sie war Miss Prevert sehr dankbar für all das Gute, was sie ihr entgegenbrachte. Eileen war wirklich ganz vernarrt in Aaron und wenn Miss Prevert mal nicht in der Nähe war, unterhielten sie sich darüber, wie der Kleine jetzt schon ein offensichtlicher Dumbledore war. Der Flaum auf dem Kopf wurde zunehmend kastanienbraun und die Augen so unverkennbar blau mit einem Funkeln. Zudem war nicht zu übersehen, dass er sich rasch entwickelte und bereits nach einigen Wochen fähig war zu sitzen, was Muggelkinder erst weit später schaffen konnten. Auch Magie konnte er bereits halbwegs gezielt anwenden. Verdammt! Er hat wirklich seine Augen, flüsterte Aileen, die Aaron auf ihrem Schoß hatte und ihn auf ihrem Knie leicht wippte, was den Kleinen zum Lachen brachte. Ich weiß, sagte Minerva, halb stolz, halb verzweifelt. Und ich fürchte wirklich, dass es ihm auffallen wird. Tja, so einen offenen Beweis kann er nicht ignorieren, meinte Aileen seufzend. Wobei er schon ein Talent dafür besitzt, das Offensichtliche abzustreiten. Rede nicht so von ihm. Murte Minerva betreten. Minerva, du weißt genau, dass ich recht habe, sagte Aline ernst. Oder glaubt er wirklich daran, dass du die Nerven hattest, nach dieser Nacht mit ihm einen anderen zu lieben? Selbst wenn du dich mit Dorian getroffen hast, du liebst nur Dumbledore und das müsste auch dem letzten Trottel bewusst sein. Zu ihrem Glück musste Minerva nicht darauf antworten, denn sie wurden von Miss Privat und ihrer Großmutter unterbrochen. Auch Madame Ross half Minerva tatkräftig und besuchte sie, so oft es ihr möglich war. Minerva tat es sehr gut, bei einer Tasse Tee mit ihr über alles sprechen zu können, was sie bedrückte und ihr Sorgen machte, doch schwieg sie immer noch eisern, wenn Madame Ross versuchte, ihr Antworten über den Vater zu entlocken. Hin und wieder stellte sie so geschickte Fragen, dass Minerva sich fast verplappert hätte. Ihre Großmutter war eben ein Fuchs. Aber sie meinte es nicht böse und Minerva wusste, dass sie ihr früher oder später die Wahrheit sagen musste, allein weil sie ihr so viel ermöglicht hatte. Auch Alines Worte geisterten ihr im Kopf umher, doch sie blendete es aus. Sie wollte ehrlich gesagt auch nicht darüber nachdenken. Miss prevet und Madame Ross waren ihr wirklich eine große Hilfe. Die beiden Frauen hatten sich in der Zeit kennengelernt, waren nun gut befreundet und halfen Minerva zusammen. Gemeinsam saßen sie mit Minerva und Aileen draußen auf der Terrasse bei Tee und Gebäck und Aaron saß auf Minervas Schoß. Gebannt starrte Aaron auf die Schale mit Keksen und plötzlich erhob sich einer davon in die Luft und schwebte auf ihn zu, doch Minerva fischte ihn schnell aus der Luft. Nein, Aaron, dafür bist du aber wirklich noch zu klein, sagte Minerva schmunzelnd, als der Kleine eine Schnute zog und sie beinahe vorwurfsvoll anblickte. Ich muss schon sagen, du hast da einen außergewöhnlichen Spross, sagte ihre Großmutter erhaben. Der Vater des Kleinen war ja scheinbar doch kein Nichtsnutz, wenn dein Sohn bereits so eine fortgeschrittene Magie zeigt. Isabel konnte erst nach zwei Jahren Magie wirken, und auch bei dir hat es länger gedauert. Aileen warf Minerva einen kurzen Blick zu, die leicht rosa anlief. Nun aber mal ehrlich, Kindchen meinte Miss Prevert und beugte sich vor. Du weißt doch sicher genau, wer der Vater ist, nicht wahr? Mom, dräng sie nicht, warf Eileen vorwurfsvoll ein. Irgendwann werde ich es euch sagen, sagte Minerva leise. Aber bitte nicht jetzt. Ich brauche noch Zeit und es ist sehr kompliziert. Madame Ross sah sie unangenehm scharf an, doch sie wich ihrem Blick aus. Mittlerweile meisterte Minerva ihren Haushalt und ihr Baby mit mehr und mehr Übung, alles dank ihrer Großmutter, Miss Prevet und Aileen. Bald schon brauchte sie nicht mehr so viel Hilfe und schaffte es allein. Sogar ihre Schulaufgaben schaffte sie nebenbei und ihre anfängliche Angst wich endlich. Minerva hatte sich nicht vorstellen können, jemals Mutter zu sein und ehrlich gesagt hatte sie auch eigentlich keine Kinder gewollt. Daher war sie umso glücklicher, dass der kleine Mann ihre Meinung komplett geändert hatte. Als dann noch der Brief von Hogwarts kam, mit der Liste an Dingen, die sie für das letzte Jahr in der Schule benötigte, kaufte sie einige Sachen bereits in Hogsmeade und bestellte den Rest einfach in der Winkelgasse per Eule, da sie mit Aaron keinen so großen Einkaufsbummel unternehmen konnte oder gar wollte. Allerdings war ein Einkaufsbummel kein Problem, wenn sie in Hogsmeade Lebensmittel einkaufen ging. Sie hatte sich an die Dorfbewohner gewöhnt und diese sich an sie und ihr Kind. Die nette Dame im Lebensmittelladen freute sich immer, wenn Minerva auf einen Einkauf vorbeikam. Sie hatte sich ebenso in die blauen Augen des Kleinen verguckt. Aaron war zu ihrem Einkauf immer in einem Wickeltuch auf ihrer Brust und geschützt vor Wind und Wetter unter ihrem Umhang. Als sie den Laden betrat, stand der Wirt vom Eberkopf an der Theke, ein ziemlich schludrig und unheimlich wirkender Mann mit wildem Haar und Bart. Minerva nahm sich gerade einen Handkorb zum Einkaufen, nachdem sie die nette Dame begrüßt hatte, als Aaron plötzlich aus ihrem Wickeltuch schwebte. Das hatte er noch nie getan, und Minerva stockte der Atem und versuchte ihr Kind noch zu greifen, als er lachend durch den Laden trudelte, genau in das Gesicht des Wirts schwebte und sich daran festklammerte. <lacht> machte dieser überrumpelt und verärgert und hob die Hände. Minerva bekam fast einen Herzstillstand, doch der Wirt zog Aaron unerwartet vorsichtig von seinem Gesicht und Aaron wedelte mit den Ärmchen und Beinchen und lachte zu ihm hoch. Verwirrt musterte der Wirt das Baby, dann sah er zu Minerva auf, die eilig zu ihm schritt. Es tut mir so leid, das hat er noch nie gemacht, sagte sie entschuldigend und nahm ihn wieder entgegen. Schon gut, brummte der Wirt und sah Aaron ein wenig seltsam an, während der Kleine auf ihn zeigte und lachte. Pass nur das nächste Mal besser auf das Balk auf. Minerva hob Aaron wieder in sein Tragetuch und warf dem Wirt einen beleidigten Blick zu. Ein Balk war Aaron nun wirklich nicht, und woher sollte sie wissen, dass er sich selbst in die Luft befördern konnte? Nun sei mal nicht so grantig zu dem Mädchen, Ab, tadelte ihn die Dame an der Theke streng. Manche Kinder sind eben schon sehr magisch, da passiert so etwas schon mal. Der Wirt grummelte nur etwas Unverständliches, warf Aaron noch einmal einen wirklich seltsamen Blick zu, der Minerva beinahe nachdenklich erschien, bezahlte bei der Dame und verließ mit einem knappen Abschiedsgruß den Laden. Nachdenklich sah Minerva ihm nach. Achte nicht auf ihn, er ist zu niemandem wirklich freundlich, sagte die nette Dame. Aber er trägt das Herz am rechten Fleck. Minerva nickte nur. Da musste etwas dran sein, immerhin hatte er Aaron wirklich vorsichtig behandelt. Dennoch. Seine Blicke auf Aaron waren merkwürdig. Was für eine seltsame Begegnung. Ebenfalls seltsam war es, als es am 1. September 11 Uhr schlug und sie nicht im Hogwarts-Express war. Sie wusste, dass die Dampflok um etwa 19 Uhr am Bahnhof in Hogsmeade einfuhr und da würde sie dann warten, um mit ihren Freunden zusammen zum Schloss zu fahren. Die Zeit vertrieb sie sich mit einem letzten Großputz und spielte mit Aaron vor dem Kamin im Wohnzimmer mit seinem bunten Bauklötzchen. Immer noch war sie fasziniert, wie magisch entwickelt er bereits war. Er versuchte bereits mit Magie die Klötzchen übereinander zu stapeln. Das war so ein fortgeschrittenes Verhalten, dass sie jedes Mal über ihn staunen musste, aber auch einen tiefen Stolz in sich spürte. Als es halb sieben war, zog sie sich ihre Schuluniform an, zog Aaron einen passenden rotgoldenen goldenen Strampler mit einem goldenen Löwen an und hob ihn in ihr Tragetuch. Ihr Schulumhang schützte ihn vor dem rauen Septemberwetter. Ihr Gepäck hatte sie bereits nach Hogwarts gesandt und fand sich pünktlich am Bahnhof ein. Sie ging nicht direkt zum Bahnsteig, da das laute Pfeifen der Lok für Aarons Ohren zu laut wäre. Sie wartete bei den führerlosen Kutschen und sah bald Eileen auf sie zurennen, die anderen Mädchen aus ihrem Schlafsaal waren hinter ihr, die Aaron noch gar nicht gesehen hatten. Der Weg zum Schloss kam in er war viel kürzer vor als sonst, denn alle in ihrer Kutsche wollten den Kleinen sehen. Aaron schlief dabei selig und ließ sich nicht weiter stören. Auch im Gewusel in der Eingangshalle und beim Geschwatze in der großen Halle wurde er nicht wach und brabbelte höchstens im Schlaf ein wenig. Jeder in ihrer Nähe warf einen neugierigen Blick auf sie und versuchte auch einen Blick auf Aaron zu erhaschen, doch als das goldene Portal aufging und Professor Dumbledore mit den Erstklässlern eintrat, kam Ruhe in die Halle. Minervas Herz schlug etwas schneller. Im Vorbeigehen warf er ihr einen kurzen Blick zu, war jedoch schneller an ihr vorbei und ließ die Erstklässler vor dem Lehrerpodium warten. Professor Dippet erhob sich und hielt eine kurze Rede über die Regeln der Schule und eröffnete schließlich die Auswahl. Minerva hatte gar nicht bemerkt, dass Aaron wach wurde, sie verfolgte mit ihren Augen, wie Dumbledore die lange Pergamentrolle entfaltete und die Namen darauf verließ, damit einer nach dem anderen einem Haus zugeteilt werden konnte. Als es geschah. Fröhlich glucksend schwebte Aaron plötzlich hoch in die Luft und abermals bekam Minerva einen halben Herzinfarkt. In einem kleinen Laden, gut, aber in der großen Halle? Sie sprang auf und versuchte erneut, ihn zu ergreifen, doch er rutschte glatt durch ihre Finger. Auch Eileen starrte fassungslos auf den Kleinen. Belustig trudelte Aaron durch die Luft und schwebte über dem Haustisch. Minerva sprang gänzlich von der Bank auf und auch der Letzte in der Halle hatte mitbekommen, was hier vor sich ging. Minerva stockte der Atem, als Aaron lachend auf Professor Dumbledore zuflog und dieser instinktiv den Arm nach ihm ausstreckte. Immerhin landete Aaron an seiner Brust und nicht im Gesicht – Schnell hielt Dumbledore ihn mit einem Arm oben und wirkte mehr als verblüfft. Er sah Minerva an, die auf halbem Weg stehen geblieben war, und schüttelte den Kopf. Unsicher folgte sie seiner stummen Anweisung und setzte sich wieder hin, sah aber sorgenvoll nach vorn, doch Aaron benahm sich so weit vorbildlich und Professor Dumbledore versuchte standhaft so zu tun, als wäre es völlig normal, dass Babys durch die große Halle flogen und die Auswahl störten. Einige sahen säuerlich drein, andere lachten unterdrückt. Dippet war einer der weniger Begeisterten, doch Dumbledore machte so professionell weiter, wie es eben mit einem Baby auf dem Arm möglich war. Er hielt Aaron im linken Arm und die Schriftrolle in der rechten Hand und verlas weiter die Namen, um die Auswahl voranzubringen. Hin und wieder machte es ihm Aaron etwas schwer, wenn er an seinem Bart zog oder seine Händchen gegen seine Wange patschte, doch alles in allem war der Kleine sehr friedlich. Nachdem Aaron ihm sehr interessiert beim Verlesen der Namen zugesehen hatte, kuschelte er sich irgendwann nur müde in seine Robe und döste vor sich hin. Eileen warf Minerva einen vielsagenden Blick zu und diese erwiderte den mit einem eher Hilflosen. Wusste Aaron, dass Dumbledore sein Vater war? Aber er hatte es immerhin auch mit dem Wirt vom Eberkopf getan, also war sich Minerva da gar nicht so sicher. Er war so klein, noch keinen ganzen Monat alt, wie sollte er das schon können? aber er hatte ja bereits bewiesen, dass er ein wenig außergewöhnlich war. Nachdem alle Erstklässler endlich in ihre Häuser eingeteilt waren, ließ Dumbledore den Hocker und den sprechenden Hut verschwinden und kam langsam mit Aaron hinunter an den Gryffindor-Tisch. Sofort stand Minerva auf und wollte ihn entgegennehmen, doch Aaron hatte scheinbar etwas dagegen und klammerte sich mit seinen kleinen Händen an Dumbledores Umhang fest. »Komm schon, Aaron, lass Professor Dumbledore los!« sagte Minerva leise, aber je mehr sie es versuchte, umso mehr weinte Aaron und als sie es geschafft hatte, war er kaum noch zu halten. Dicke Tränen kullerten aus seinen Augen und er versuchte, mit seinen Händen nach Dumbledore zu greifen. Minerva war sich nun sicher, dass der Kleine es spürte und auch in ihren Augen brannten Tränen, denn ringsum begannen einige wieder höhnische und abfällige Kommentare fallen zu lassen. Minerva drückte den weinenden Aaron an sich und stürmte aus der großen Halle, legte dabei schützend eine Hand auf seinen Kopf. Dumbledore stand ein wenig perplex da und sah ihr nach. Er wandte sich um, und seine Augen begegneten denen Professor Dippets und ein gnadenloser Blick traf ihn. Der Schulleiter machte eine abfällige Geste und winkte ihn zum Lehrertisch, doch Dumbledore erwiderte den Blick ziemlich verärgert. Er wandte sich von dem Schulleiter ab und folgte seiner Schülerin hinaus aus der großen Halle. Eileen blickte ihm nachdenklich, aber auch besorgt hinterher. Er musste gar nicht lange suchen. Minerva saß auf einer Treppenstufe zu den Klassenräumen. Aaron wimmerte nur noch ein wenig, hatte sich aber weitestgehend beruhigt. Sie wiegte ihn sanft hin und her und summte ein kleines Schlaflied. Sie wiegte ihn sanft hin und her und summte ein leises Schlaflied. Es klang sehr schön und er verweilte einen Moment, bis er sich schließlich fasste, langsam zu ihr trat und sich neben sie auf die Treppe setzte. Sie schwiegen einen Moment lang gemeinsam. Geht. Ist sie gut, Minerva? fragte er leise. Minerva schwieg eine ganze Weile nach dieser Frage. Ich. ich denke nicht. Es tut mir leid, sagte Minerva schließlich leise und drückte ihr Baby an sich. Er weiß es nicht besser. Aber ich. ich musste da raus. Ich konnte nicht ertragen, dass er. dass er jetzt schon den Hohn und Spott zu spüren bekommt. Er ist jetzt schon sehr magisch und. naja. Sie wischte sich ein paar neue Tränen fort. Das Fliegen hat er nur einmal bisher gemacht. Ich wusste nicht, dass er es heute nochmal macht und ich wollte sie nicht in eine unangenehme Situation bringen. Dumbledore hörte ihr schweigend zu und musterte das Kind in ihren Armen. Ihm war nicht entgangen, was für blaue Augen der kleine Kerl besaß und dass er wirklich eine beeindruckende Magie in sich barg. Doch eine Art Eisklumpen hatte sich in seinen Magen gesetzt und all seine unschönen Ahnungen vor einiger Zeit wurden wieder in ihm wach. Er musste es wissen, er musste einfach, auch wenn er glaubte, die Antwort bereits zu kennen. Minerva, sagte er leise, wer ist der Vater? Sie kniff die Augen zusammen und tränen ran in ihr über die Wangen. Sie konnte nicht mehr lügen, und sah voller Schmerz zu ihm auf, wie er sie da ansah. Sie wollte es ihm nicht sagen, aber sie konnte nicht länger schweigen. Es war vorbei. Es gab keine andere Nacht. Niemals hätte ich es über mich bringen können, nach ihnen noch einen anderen zu lieben, einem anderen zu vertrauen. Nicht auf diese Art und Weise, schluchzte sie bitter. Nur mit mit ihnen gab es eine Nacht. Sie sind es. Sie sind sein Vater. Sie wandte ihren Blick ab, zu beschämt, um noch weiter in seine Augen zu sehen. Sie schämte sich vor der Wahrheit. Sie wusste, er würde es nicht akzeptieren können oder wollen. Es wäre sein Ruin, und das durfte nicht passieren. Sie musste es ohne ihn schaffen, und sie erwartete auch nicht, dass er nun den Vater spielte oder ihr half, nachdem sie so lange geschwiegen hatte. Er hatte es ihr damals in der Bibliothek gesagt, dass er nicht bei ihr sein konnte, hatte ihr gesagt, dass er ihr Lehrer war und sie verstand es. Sie wusste, dass Dippet ihm eulenwendend entlassen würde. Es tut mir so leid, Professor, schluchzte sie verzweifelt. Ich konnte es nicht sagen. Erst war ich so wütend auf sie, so enttäuscht. Aber dann war mir klar, was es bedeuten würde, wenn ich die Wahrheit sage. Es wäre ihr Ende. Ich konnte nicht zulassen, dass sie entlassen werden, dass sie genau das erfahren müssen, was ich erfuhr. Nicht sie, nicht wegen mir. Wegen den verdammten Gefühlen einer Schülerin und einem ungewollten Kind. Aber es durfte einfach nicht sein und ich ich habe es versucht zu verstecken, aber...« Sie konnte nicht weitersprechen und atmete tief und zitternd durch. »Ich weiß, Sie können nicht«, sagte sie irgendwann erstickt. »Ich weiß, dass es nicht geht und ich erwarte nicht, dass Sie etwas tun nach alledem.« Dumbledore wirkte zutiefst erschüttert und alle Farbe war aus ihm gewichen. Man merkte förmlich, wie es in seinem Kopf arbeitete und seine Augen waren genau auf ihre gerichtet. Er hatte es nicht gewusst und sie die ganze Bürde alleine tragen lassen. Doch schuldbewusst musste er sich eingestehen, dass er es Minerva nicht zugetraut hatte, einen anderen zu lieben. Er hatte es nur nicht sehen wollen, nicht begreifen wollen, dass dieses Kind sein eigenes war. Es war seine Schuld, dass es überhaupt dazu gekommen war, da er einen kurzen Moment der Schwäche zugelassen hatte. Doch wie hätte er wissen sollen, dass er in einer einzigen Nacht so einen Treffer landen würde? Er wollte es nicht glauben, auch wenn er es geahnt hatte. Er war der festen Überzeugung, dass nicht er der Vater sein konnte. Und nun hatte er dieses Baby vor sich und die Wahrheit aus Minervas Mund. Und er hätte sie früher fragen sollen, die Anzeichen waren da gewesen, aber er hatte die Augen verschlossen. Sie hatte für ihn geschwiegen. Sie hatte nichts von ihm erwartet und wollte ihn nicht ruinieren. All die Probleme, die Schmerzen und das Leid, alles wegen ihm. Und er musste sich nichts vorlügen. Er hatte die Macht gehabt, das alles zu verhindern oder das Geschehene für Minerva zu mildern. Aber er hatte nichts getan. Aus seiner lächerlichen Furcht vor der Wahrheit. Ein großer Teil in ihm wollte alle Vorsicht über Bord werfen, doch die Vernunft sagte ihm, er durfte es nicht. Und Minerva hatte es ausgesprochen, noch bevor er es tun konnte. Aber wollte er das? Es tut mir so leid, sagte er endlich leise. Du hast so gelitten und das alles wegen mir. Du warst so stark und hast das alles geschafft und wo war ich? Minerva, ich, ich weiß einfach nicht weiter. Er wirkte verzweifelt und begrub das Gesicht in seinen Händen. Eine Geste, die Minerva von ihm nicht kannte und ihre eigene Verzweiflung ein wenig dämpfte. Noch nie hatte sie erlebt, dass er um Worte ringen musste und Schwäche vor anderen sichtbar zeigte. Aber es zeigte ihr auch deutlich, dass auch ein mächtiger Zauberer wie er nur ein Mensch war. Fehlbar. Verwundbar. Bitte, Professor, ich... Ich erwarte wirklich nichts, sagte Minerva matt. Ihr müssen so tun, als wäre. Nichts, fragte er bitter und blickte zu ihr auf. Das ist mein Sohn in deinen Armen und du erwartest, dass ich nichts mache? Ich habe schon genug nichts getan, als ich dich habe stehen lassen in dieser eine Nacht und ich bereue es bis heute. Die letzten Tränen trockneten und Minerva blinzelte ihn überrascht an. Das hatte sie nicht erwartet. Aber … Aber ihr Ruf und ihre Stellung, Sir, ich kann nicht zulassen. Und sie sagten mir doch in der Bibliothek damals. Was ich gesagt habe, habe ich nicht mit gutem Gewissen gesagt und es fiel mir äußerst schwer, sagte er leise. Ich habe dich verletzt und dich in Schwierigkeiten gebracht, durch meine Schwäche. Ich habe deine Gefühle missachtet und die Augen vor der offensichtlichen Wahrheit verschlossen. Jeden Tag zu sehen, wie du dich durch die Schande gekämpft hast, die ich über dich gebracht habe. Nichts hat mir mehr zugesetzt. Aber ich war zu feige zu handeln. Und sprich mir nicht mehr Anerkennung zu, als ich es verdient habe. Wir beide wissen, dass ich die Macht gehabt hätte, etwas zu tun, auch ohne dein Wort. Also verlange alles von mir, Minerva. Aber bitte verlange nicht von mir, dass ich dich noch einmal im Stich lasse. Ich war ein Narr, Minerva. Verdammt, ich muss verrückt sein, aber ich liebe dich. Er sah sie dabei direkt an und wirkte so ernst wie noch nie. Minerva starrte ihn an und ihr Herz setzte einen Moment lang aus. Das meinte er ernst. Die Barriere, die er zwischen ihnen letztes Jahr aufgebaut hatte, bröckelte stetig vor sich hin. Er hatte es wirklich versucht zu unterdrücken und sie von sich fernzuhalten, aber er war nicht stark genug, seinen Gefühlen weiter zu widersprechen. Er hatte sie verletzt. Er hatte sie in Schwierigkeiten gebracht. Und nun sollte er sie noch einmal im Stich lassen? Nein, das konnte er nicht. Das wollte er nicht. Minerva sah lange in seine Augen, als könnte sie ihn zum ersten Mal richtig erkennen. Ihr Herz wurde warm und sie musste sich zusammenreißen, nicht noch mehr Tränen zu vergießen. Sie war zutiefst gerührt über seine Worte und seine Ehrlichkeit. Nie und nimmer hatte sie gedacht, dass er ihr diese Worte jemals sagen würde, ihr gestehen würde, dass er sie wirklich liebte. Und bei dem Gedanken, flossen doch wieder die Tränen. Sacht beugte er sich zu ihr hinunter und legte eine Hand sanft an ihre Wange. Mit seinem Daumen strich er ihre Tränen fort und schüttelte leicht den Kopf. »Weine nicht, Minerva. Ich bin es nicht wert, dass du auch nur eine Träne vergießt«, sagte er leise, und sie konnte eine tiefe Bitterkeit in seiner Stimme hören. »Ich lass dich nie mehr allein.« Und er überwand den geringen Abstand zwischen ihnen, Minerva spürte seine Wärme, seinen Atem und endlich küsste er sie. Wärme und Liebe tränkten ihr Herz und sie zitterte heftig vor fassungslosem Glück. Dann erwiderte sie seinen Kuss liebevoll. »Ich liebe dich«, hauchte sie, als er sich von ihr löste. »Danke. Ich, ich danke dir so.« Immer noch reichlich blass und ein wenig bebend betrat Dumbledore die große Halle. Das Festessen war in vollem Gange und ein gedämpftes Stimmengemurmel war überall zu hören. Etliche Köpfe wandten sich in seine Richtung, als er auf den Lehrertisch zuschritt. Vor allem die Gryffindors sahen sich nach Minerva um, doch sie hatte sich nicht nach Gesellschaft gefühlt und war bereits in den Gryffindorturm gegangen, nachdem er ihr das Passwort verraten hatte. Als er seinen Platz neben Professor Dippet eingenommen hatte, warf dieser ihm einen abschätzigen Blick zu, doch er tat richtig daran, ihn nicht darauf anzusprechen. Scheinbar war ihm deutlich anzusehen, dass er gerade ungesund angespannt war. Er hätte wohl auch kein einziges negatives Wort über Minerva und den Kleinen verkraftet. »Alles in Ordnung, Albus?« fragte Professor Slughorn leise neben ihm und er blickte auf. »Oh, ja«, sagte er zerstreut. »Es war nichts weiter...« das Kind hat sich beruhigt und Miss McGonagall ist bereits oben im Turm. Ohne etwas zu essen? fragte er besorgt. Würdest du denn nach etwas dergleichen einen Bissen hinunterbekommen? entgegnete er seufzend und sah selbst auf seinen leeren Teller. Appetitlos schob er ihn schließlich von sich weg. Er bebte immer noch, wenn er an das Erfahrene und Geschehene dachte. Daran, dass er ihr wirklich seine Liebe gestanden hatte. sicher. Es war wahrscheinlich das Unverantwortlichste, was er mit seinem Leben getan hatte, gleich nach dieser Nacht mit ihr. Doch er konnte einfach nicht mehr länger nur zusehen, wie sie sich quälte. Und er liebte sie wirklich, so sehr. Und bei dir ist alles in Ordnung, Albus? fragte Slacker nun besorgt. Ihm war sein Verhalten nicht entgangen, er nickte einfach. Es ist nichts, wich er ihm müde aus. Ich bin nur der Schande überdrüssig, die sie jedes Mal erdulden muss. Ich denke, dass es endlich genug ist und das aufhören muss. Sein Herz sehnte sich nach Minervas Nähe, doch er wusste, das war gerade nicht möglich. Dennoch wollte er sich am liebsten dem Trubel der Halle und den Blicken seiner Kollegen entziehen. Minerva war oben im Schlafsaal und bettete Erin in ein kleines Bettchen neben ihrem. Sie zitterte immer noch leicht, doch nicht vor Gram, sondern vor fassungsloser Glückseligkeit. Sie hatte alles erwartet, aber nicht das. Dass Dumbledore Gefühle für sie besaß, das hatte sie letztes Schuljahr in der Bibliothek erfahren, aber dass er sie so sehr liebte, das war nicht einmal ihr bewusst gewesen. Sie liebte ihn schon die ganze Zeit und endlich konnte sie ihm ihre Gefühle offen zeigen. Dennoch war es etwas, was sie geheim halten mussten. Niemand würde gerade im Beifall ausbrechen, sollte das ans Licht kommen. Die Tür wurde aufgerissen und Aileen stand keuchend vor ihr. Die anderen waren scheinbar noch unten und sie hatte sie abgehängt. Sofort eilte sie zu Minerva und sah sie mit aufgerissenen Augen an. Was war los? Dumbledore ist dir gefolgt und er war ewig fort. Du warst nicht bei ihm, als er zurückkam und, und er sah wirklich mitgenommen aus. Was ist passiert? sprudelten die Fragen aus ihrem Munde und Minerva legte einen Zeigefinger in ihren eigenen Mund, damit sie leiser sprach. Aaron schlummerte schon friedlich. Er hat es geahnt und mich gefragt. Ich musste ihm die Wahrheit sagen, sagte Minerva leise. Und? drängte Eileen nach Antworten. Es ist weiter unser Geheimnis. Ich möchte nicht, dass er meinetwegen in Schwierigkeiten kommt. Aber er ist bei mir, Eileen, fügte sie glücklich hinzu, bevor Eileen noch zu Unrecht schimpfte. Unendliche Erleichterung entwich ihrer Freundin mit einem Pfiff. Gut, dann nehme ich all das Schlechte zurück, was ich je über ihn gesagt habe, sagte sie matt. Ich dachte nämlich wirklich, dass er dich trotzdem sitzen lässt.